0: Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web radio vn đồng phát trên nhacvietplus com vn
1: Và 10 giờ 5 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí vv 3 Đài tiếng Nói Việt Nam
0: Nào hãy cùng bạn to lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio Blog, blog Radio, phát
1: thanh
0: những xúc cảm, cảm của bạn. bạn Blog Radio, một sản phẩm của vn Plus thân mến bạn mong chờ điều gì nhất vào mùa đông năm nay trong một diễn đàn rất nhỏ của blog Vilock radio chúng tôi đã thu được thật nhiều ý kiến đóng góp của các bạn thính giả và Dẫu có rất nhiều thì blog radio cũng sẽ cố gắng đọc hết để mong rằng tất cả những mong ước của bạn sẽ trở thành hiện thực trong những ngày đông này nhá và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những mong muốn của các thính giả cho mùa đông năm nay
1: bạn đầu steppil mong muốn có được một vòng tay
0: Măng đắng, mong có một người ở bên cạnh
1: Bạn đọc Maxime Phạm Mong được thấy thiết rơi
0: Bạn tóc hồng duỗi Muốn một người lạ mới xuất hiện
1: Bạn đọc Phạm Thùy Linh Thì lại mong muốn có được một bàn tay ấm
0: Bạn cu tí Mong một nụ cười, một vòng tay, một tấm lòng
1: Còn bé Na thì mong có người yêu
0: Thùy Smile Mong anh ấy ở bên mình
1: Bạn đọc Mèo Ướt thì lại mong có một chiếc điện thoại mới
0: Bạn Ếch xinh Mong ngô khoai sắn nghi ngút khói trong mùa đông
1: Trần Ngọc Anh Mong có một chỗ thực tập ngon lành Và hoạn yêu
0: Còn Mai Ngọc Hưng Lại mong có một bàn tay ấm
1: Vậy là có hai bàn tay ấm được mong chờ trong mùa đông năm nay Bạn đọc Nguyễn Như Hoàn Mong có một mùa đông không lạnh
0: Bạn đọc Quang Trần Mong một cái ôm thật chặt
1: Bạn đọc Cấu Trúc Mong được về Tết sớm hơn với Ba và mẹ
0: Bạn Hà Nguyễn mong một nụ cười nhẹ của một ai đó
1: Bạn Lý Hoàng thì có một mong ước rất là rộng lượng là thêm nhiều người nữa không bị lạnh
0: Còn bạn Doãn Trung lại mong có người yêu một mong ước cho riêng mình thôi
1: Bạn đọc Hùng Phi Huỳnh mong chị thấy hoa đào đang cười với gió đông
0: Và lại một thính giả nữa mong có người yêu đó là bạn thụy Thi Nguyễn
1: và cũng một bạn thính giả nữa lại mong có tuyết rơi, đó là bạn Chí Nguyễn.
0: bạn Roe hy vọng một lần tình cờ, gặp lại người ấy khi đi lang thang.
1: Bạn Hoa Nguyễn mong có một bờ vai vững chãi và một bàn tay ấm, một cái ôm thật chặt.
0: Helen xuống núi, mong có những người bên cạnh để đón Noel.
1: Mai còi mong có anh ấy ở bên hoặc là về Tết sớm với gia đình và với anh.
0: Bạn Hồng Nhung Đặng. Có anh yêu đi chơi Noel và đi lễ nhà thờ Cùng mấy mối tình rồi toàn gặp sự cố trước Noel Nên năm nào mình cũng mong đi với gia đình và bạn bè Hy vọng năm nay sẽ có sự thay đổi
1: Bạn đọc đầu đá thì mong có một bàn tay để cầm Có thể mùa đông năm nay sẽ bớt đi cô đơn
0: Còn trên lại mong áo khoác mạnh mẽ, đủ dày Để sưởi ấm, trái tim yêu xa
1: Bạn đọc Vũ Minh Trung chia sẻ phố lạnh rồi và mưa thì biết tìm nhau.
0: Bạn đặng trúc ly muốn mọi người luôn hạnh phúc nhá, trong đó có cả mình và những người mình yêu thương.
1: Lại một mùa đông ấm áp nữa đó là mong muốn của bạn đọc hà lê.
0: Bạn trâm nguyễn bất cứ điều gì đơn giản nhất giúp ta cảm thấy ấm lòng.
1: Bạn nguyễn chiêu mời ước của bạn ấy thì rất là nhỏ nhòi thôi đó là được về nhà sớm ăn bữa cơm ấm áp cùng gia đình.
0: Và lại một mong muốn có một bờ vai, một bàn tay ấm, một vòng tay siết chặt. Đó là mong muốn của bạn Thu Ngân. Nhưng Blog Radio vẫn đọc lại để mong rằng mong muốn này sẽ trở thành hiện thực với bạn trong mùa đông tới.
1: Mong ước của bạn đọc cỏ dại, mong chờ một mùa đông đừng lạnh quá.
0: Bạn Tâm minh Ngô, mong một người trở về.
1: Bạn đọc Ni Trương có chia sẻ, mùa đông năm nay cũng là sinh nhật của tôi, cũng là kỷ niệm một năm, ngày chúng tôi yêu nhau.
0: Hạn sư du, du Tùng mong không còn cô đơn nữa, bạn Hạnh Bu Bu cũng mong có một bàn tay ấm.
1: bạn đọc Nguyễn Mạnh mong có một sức khỏe tốt để ngày mai cưỡi ngựa sắt đi làm từ 6 giờ 20 phút sáng. Những niềm vui từ cuộc sống nho nhỏ thôi để tự mình sưởi ấm cho trái tim đã bị tổn thương ghê gớm sau một tình yêu bị lừa dối.
0: Hôm bạn Huyền Trang hy vọng sẽ có một bàn tay đủ ấm để có thể sưởi ấm bàn tay lạnh giá của mình sẽ không phải là người yêu, chỉ đơn giản là một bờ vai rộng để dựa vào và một cái lưng đủ ấm để mình có thể ôm khi lạnh.
1: Hoạt động chibi Mariko mong muốn có được một chiếc ôm.
0: Trần Thị Phương Thảo có một bàn tay đủ lớn để nắm một bàn tay, có một bờ vai đủ rộng để nép vào khi gió mùa về và nhận về những yêu thương khi chưa nói thành lời.
1: Hoạt động Hồng Lê mình chỉ mong thời gian sẽ trôi chậm hơn để có thể gặp được ai đó ở trường. Nhưng thật là khó quá nhở. Hy vọng rằng cũng chỉ thế thôi vì người ấy đâu có biết đến mình. Nhưng cũng đúng vì chính mình cũng đâu bao giờ nghĩ đến ai khác đâu.
0: Bạn Thảo Quý Phái muốn một cái ôm thật chặt từ phía sau, một bàn tay để giữ ấm bàn tay đang lạnh cóng và một nụ cười làm trái tim thồn thức.
1: Bạn đọc Thành Luân, mong sao mùa đông đừng đến.
0: Bạn gặp câu discount ai sẽ đan một chiếc khăn len cho ai đó và mỉm cười khi người đó luôn quàng nó trong những ngày đông lạnh giá. Bạn Pinky Nguyễn mong một cái ôm thật ấm áp và bạn Đức Thảo mong một mùa đông không lạnh.
1: Bạn đọc Famicafa chia sẻ mùa đông là thời điểm mà mình thấy buồn nhất. Đơn giản vì đó là mùa mà mình chia tay đứa bạn cũ, là mùa kết thúc một năm nữa với bao nhiêu kỷ niệm. Thời điểm mình cảm thấy cô đơn và cũng là mùa lạnh nhất trong năm. Mình chỉ có một mong ước là vào lễ Giáng sinh lại được nhắn tin chúc mừng đến tất cả những người bạn có trong danh bạ, nhận lại lời chúc của họ và Giáng sinh sẽ ấm áp và có ý nghĩa hơn khi chúng ta chia sẻ nó với những người bạn.
0: Hận Jenny Huỳnh mong sẽ có một đôi bàn tay sửa ấm đôi bàn tay bé nhỏ vào những chiều đông lạnh ấm áp.
1: Bạn tăng Ánh minh mong ước có ai đó để yêu thương và được yêu thương.
0: Bạn đọc Hiro Tuấn trở về quê và bắt gặp một tình yêu ấm áp, bạn tài Fuji mong được về nhà, bạn Húy Còm mong được dạo bờ hồ với Hoàng Tử Cấp,
1: bạn Phúc Lê lúc trước thì mình mong chờ nhiều điều lắm, còn bây giờ thì không mong chờ gì cả, chóng rộng hết mất rồi,
0: bạn cà chua mong có thật nhiều tiền,
1: bạn Tiến Phạm mùa đông à ấm áp lạnh ấm vì mình sắp được về nhà rồi. Kể từ khi biết bố bị bệnh ung thư, thực quản, thì hai tuần sau mình phải bác malô vào Nam đi học. Nhớ bố lắm, nhớ lắm nhưng mình vẫn thường xuyên gọi điện về nhà. Mẹ nói bố vẫn ăn được, bố vẫn khỏe, con yên tâm học tục tốt. Mình biết, mình biết mẹ chỉ nói thế để mình yên tâm học thôi, chứ thực ra bố bị bệnh thì đâu còn có ăn được. Chắc bố gầy lắm. Bố ơi, con sắp được nghỉ Tết thì về nhà rồi.
0: Bạn Luân Huỳnh, mùa nào cũng vậy chỉ mong sao gia đình ấm áp an vui thôi như vậy có quá nhiều không nhỉ?
1: Bạn đọc sư phương mong có một chiếc khăn gió ấm.
0: Bạn phạm văn thanh muốn có một cái ôm từ đằng sau.
1: Bạn đọc mai anh lanh chanh mong ước có một vòng tay.
0: Bạn đan ni hồ mùa đông này là mùa đông đầu tiên mình thi học xa nhà xa gia đình giáng sinh nơi đất khách nhìn người người xung họp với nhau mà nhờ bố mẹ đến cay mắt hy vọng gia đình mình luôn mạnh khỏe.
1: bạn đậu suri bé mong một ngày thực sự bình yên không phải suy nghĩ gì cả đó là được về nhà cùng với gia đình ăn một bữa cơm đó là được ở bên một nửa của mình nhưng sao tất cả với mình lại khó khăn quá như vậy bình yên nhé còn tìm bé nhỏ
0: và bạn tiểu nguyễn cũng mong muốn duy nhất bình yên và cuối cùng là chia sẻ của bạn Phạm Uyên. Bạn mong nấu cho những người mình yêu thương những bữa cơm thật ngon trong mùa đông lạnh giá. Các bạn vừa lắng nghe những mong muốn nhỏ bé của các thính giả blog radio gửi gắm cho mùa đông này. Hy vọng tất cả những mong muốn của bạn sẽ trở thành hiện thực trong mùa đông này. Và chúng ta hãy cùng nắm chặt bàn tay nhau để mùa đông không còn lạnh giá nữa bạn nhé. Và tiếp nối cho blog radio của ngày hôm nay... Sau rất nhiều số blog radio, chúng ta đã cùng nghe những chia sẻ tâm sự của các thính giả gửi đến chương trình. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành thời gian để nghe một chuyện ngắn. Nếu một ngày bạn có cảm giác mình say nắng, bạn sẽ làm thế nào? Mời các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây của blog radio, câu chuyện mang tên Say nắng mùa đông.
2: Căn phòng trọ chặt cứng đồ đạc bỗng trở nên rộng rãi khi vắng những câu chuyện không đầu không cuối của con bạn cùng phòng. Nó về quê từ hôm qua, còn tôi ở lại để có thể tập trung học cho ba bài kiểm tra giữa kỳ vào tuần sau. Cái ban công của phòng tôi lộng gió, người ta vẫn đi ra ngoài đường ruộn rã. Ở cái thời điểm gần 10 giờ đêm, thành phố là thế, cái khí trời về đêm... Luôn có sức hút kỳ lạ với những con người đã quá bận biệu với những toan tính ban ngày. Những chiếc ôm trở nên chặt hơn trong cái xe lạnh đầu đông. Vài cái nắm tay của những cặp đôi đi bộ. Những tiếng nói cười không ngớt. Tôi chợt nghĩ đến Minh. Giờ này hẳn Anh vẫn đang miệt mài với những bản vẽ. Công việc của một sinh viên năm cuối trồng chéo cùng những mối quan hệ có thể cần dùng trong vài tháng tới Khiến chúng tôi dành ít thời gian cho nhau hơn Cả trực tiếp và gián tiếp Buổi chiều Khi lang thang cùng cô bạn thân từ tuổi cấp 3 Tôi đã tìm thấy một chiếc thiệp in hình một chú bọ rùa Đang tập tành nấu nướng Với mục đích vô cùng ngọt ngào Điều mà tôi không nói ra hẳn bạn cũng rõ Tôi nghĩ ngay đến Minh Đã rất lâu rồi Tôi không còn giữ thói quen tặng anh những món đồ nhỏ xinh Những khi nổi hứng Phải Đã từ rất lâu rồi, tôi trả tiền chiếc thiệp và háo hức mua thêm hai chiếc kẹp giấy đôi thật xinh cho cả hai. Alo anh à, em đang đi cùng con bạn, em qua chỗ anh bây giờ đây. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi nói nhanh. Đợi em sang đây lâu lắm, anh ra ngoài với bạn đây. Em
1: đi shopping xong nhớ về sớm nhé, yêu em.
2: Tôi chỉ kịp nói một tiếng vâng trước khi nghe hàng dài những âm thanh tút tút. Tôi thuộc dạng người nổi hứng nhanh nhưng mất hứng còn nhanh hơn và chưa cần đến một giây tôi đã biết chắc chiếc thiệp ấy sẽ được mang về và trân trọng cất vào ngăn kéo tủ, vô thời hạn. Dòng suy nghĩ về Minh bị ngắt quãng bởi tin nhắn đến từ số máy được lưu dưới mặt danh August. Một tin nhắn dài hơn bình thường, mỗi câu là một mẩu chuyện vụn vặt Tôi chờ mong chúng gần như mỗi ngày Đã hơn một tháng kể từ chuyến du lịch tới Đà Nẵng của tòa soạn báo nơi tôi làm part time Và hơn một tuần kể từ lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau qua mail và tin nhắn Đó là một chàng trai kỳ lạ, không nick Yahoo hay Facebook tôi Nhưng luôn ra vẻ biết mọi thứ tôi cập nhật trên những mạng xã hội ấy Anh quan sát tôi một cách âm thầm và lặng lẽ Dõi theo tôi theo cách của riêng anh Chúng tôi thường nhắn tin trò chuyện rất muộn Những tin nhắn nối liền quãng đường mấy trăm cây số Đôi khi tôi tự hỏi anh nhắn tin cho tôi Với tư cách anh trai, bạn bè hay hơn thế nữa Những mối quan hệ bình thường Đâu khiến người ta có thói quen tìm đến nhau vào giữa đêm Thời điểm lòng mềm yếu Nỗi buồn dễ xâm chiếm Nhưng tôi lặng im đón nhận những tin nhắn của anh Với sự khấp khởi, hồi hộp và âu lo. Trong cuộc sống này, không phải biết quá rõ một điều gì đó cũng là một điều tốt. Lắm khi nó còn giết chết quá nhiều mối quan hệ, lẽ ra có thể tiến xa hơn. Có lần, ngồi trò chuyện bên mình trong một quán cà phê đầy gió, tôi để lòng mình trôi theo tiếng nhạc du dương của một cây đàn piano ở một góc nhỏ trong quán. Anh này, hình như em say nắng rồi. Minh hơi giật mình Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như anh vốn thế Anh vứt về mái tóc ngắn và dối của tôi Anh ấp ư ừ cho qua chuyện Nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
1: Trời sắp sang đông Em sẽ chẳng còn đủ nắng để mà cảm nữa cưng ạ à.
2: Sự vô tư ấy của Minh Là anh hiểu rằng tôi yêu anh quá Nên chưa từng nghĩ rằng tôi có thể thích một ai đó khác Hay vì anh yêu tôi Chẳng đủ để ghen lấy một lần Tôi nghĩ thầm trong bụng, không biết nên vui hay buồn. Tôi ké sát người vào cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa đầu đông. Những người trên phố xảo bước với thái độ khó chịu lộ rõ. Lòng tôi là một mớ hỗn độn chẳng thể sắp đặt. Vậy mà Minh thốt ra từ ổn trong sự thờ ơ cố hữu điệu rằng mọi chuyện có thể ổn không? Khi mà một tháng trước, nơi Đài Nẵng đầy nắng và gió, tôi vô tình thấy ánh mắt mình rơi vào khoảng trống trong mắt của một người xa lạ hai cái nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc chưa đủ để ta biết rằng trong mắt người đó đã có hình bóng của ta và trong ta còn người xa lạ đó đã trở thành trung tâm chú ý suốt những ngày còn lại ở đà nẵng
0: đó là một cô bé xinh xắn và dễ thương ít hơn tôi và khôi hai tuổi tiếng cười trong vắt cùng chất giọng lạ tai của người miền Bắc đã khiến tôi dành rất nhiều tình cảm cho cô bé ấy một cộng tác viên làm việc bán thời gian ở tòa soạn mà chúng tôi làm việc từ xa dù không mấy chú ý nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô bé ấy luôn hướng về khôi bằng ánh mắt rất nói thế nào nhỉ rất không bình thường có nét gì đó gần như tò mò cũng không hẳn có chút hồi hộp phấp phỏng giống như tôi của hơn 6 năm trước khi thầm yêu khôi, không ít người ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi, không phải giữa chúng tôi không có sóng gió, không phải không có những lúc yếu lòng mà thành ra chán nản với tình yêu. Nhưng suy nghĩ trong hai đứa đủ chín để cùng nhau giữ gìn một mối quan hệ. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, chúng tôi chưa cưới xin nhưng cách chúng tôi ràng buộc nhau bằng những cố gắng, bằng con số 6 năm Tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ Khiến tôi nghĩ rằng Phải chăng tình yêu này Chỉ còn là trách nhiệm Bữa trước tôi tình cờ đọc được Những tin nhắn của anh Với cô bé miền Bắc ấy Những câu chuyện bắt đầu rất muộn Và kết thúc trong sự nuối tiếc và hẹn gặp lại Trong lòng tôi Là một nỗi sợ hãi mơ hồ Hai người đó chỉ gặp nhau Trong vài ngày ngắn ngủi Tại sao có nhiều thứ để nói với nhau đến vậy tôi ở cạnh khôi gần như mỗi ngày khoảng cách về địa lý khiến tôi an tâm phần nào nhưng cái cách nhìn khác lạ của cô bé ấy sự hồ hời chia sẻ từ người yêu tôi thì sao cái gì đang xảy ra thế này rồi tôi vừa hỏi xin khôi nick của cô bé đó và cũng giả vừa tình cờ vào hỏi chuyện cô nhóc về những bài viết trên trang web theo yêu cầu nơi mà cô bé thường cùng câu lạc bộ của mình thu âm các chương trình về tình yêu Cô bé hồn nhiên trả lời tôi là thực sự cô bé ngây tơ, không biết mình đang phá hỏng hạnh phúc của tôi, hay tại mọi thứ chẳng phức tạp như tôi đã nghĩ. Vâng, em thích anh Khôi chị ạ. Cô bé đã thừa nhận với tôi như thế khi tôi cố gắng hận hỏi trong sự bực tức khó chịu. Tôi không nhớ chính xác mình đã nói những gì, hình như là rất nhiều, những mẫu giao huấn ngắn gọn, những lời nhắc nhở về thực tại của cả cô bé. Và khôi Cô bé đã bình tĩnh
2: đón nhận những điều đó Mà không hề tỏ ý phàn nàn Em biết là không nên Nhưng em không thể kiểm soát được tình cảm của mình Khi anh ấy nói chuyện Em xin lỗi nếu em làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người Người yêu em có biết chuyện này không? Có chị ạ Chắc phải rộng lượng lắm em nhỉ
0: Tôi nói vẻ châm biếm không giấu giếm Cửa sổ bên kia im lìm một lúc rồi cô bé đột ngột lên tiếng
2: Em hứa sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa đâu Nên chị đừng lo lắng quá nhé Thực sự em rất ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị Chúc hai người hạnh phúc
0: Tôi chưa kịp nói gì Thì cô nhóc đã ao Hoặc để ở chế độ ẩn tôi không rõ Chỉ biết những ngày sau đó Tôi cũng không còn thấy nick cô sáng đèn Tôi tin tưởng vào lời hứa đó của cô bé Đến mức lòng tôi như đã dịu đi một nỗi lo rất lớn
1: Quỳnh đã nói chuyện với Trang Tôi có thể chắc chắn điều đó Và đoán được những điều họ đã nói với nhau Giữa tôi và Quỳnh Là sự gắn bó dài lâu trong suốt 6 năm trời Có quá nhiều kỷ niệm Và cũng không ít nhạt nhòa Nhưng đâu quan trọng bằng việc Giây phút này Chúng tôi vẫn luôn đứng cạnh bên nhau Và yêu nhau Không còn nữa những khoảng thời gian vồn vã Yêu nhau như có thần chết đuổi theo Không còn nữa những trò lãng mạn Xên xến nghĩ ra để làm cho nhau cảm động dụng tim Mọi thứ cứ nhạt nhòa Theo đúng quy luật tự nhiên Là bởi vì tôi thấy nhạt Hay mùa thu đã đổ màu toàn úa Lên mọi thứ Chẳng ngoại trừ tình yêu của chúng tôi Tôi thích nghe giọng nói của Trang trên web Yêu thích mỗi buổi đêm về Giọng của cô Trầm ấm Tựa như đã lắng động những điều rất xa xôi Chẳng thể nào chạm tới Trái ngược hoàn toàn, với những tiếng cười giòn tan của cô gái luôn rực rỡ, chào đón mọi người. Trang không sinh, Trang có vóc người nhỏ bé của một cô nhóc, học sinh trung học, dù đã là sinh viên đại học năm thứ hai. Tôi không hiểu nhiều về cô bé để phán xét bất kỳ điều gì về cô. Duy chỉ có ánh mắt của cô là tôi biết, chúng luôn theo dõi tôi ngay cả khi chuỗi ngày nghỉ mát của cơ quan cô bé kết thúc. Lịch học và làm việc ban ngày của tôi không quá bận, nhưng tôi thích tự tạo cho mình thói quen nhắn tin cho cô bé vào buổi đêm. Tôi không quan tâm cô nhóc có người yêu chưa, cũng không thực sự muốn biết. Tôi chỉ muốn nhắn tin để được nghe cô nhóc tíu tít kể chuyện gì đó. Để tưởng tượng ra, cái điệu thỉnh thoảng lại lấy ngón tay đặt ngang mũi và kéo kéo ra rất lạ kỳ. Dù không thừa nhận, nhưng rõ ràng cô nhóc đó đã chiếm một phần không nhỏ trong tôi. Những hiểu biết ít ỏi về cô càng tăng thêm nỗi tò mò. Sự ngăn cách và hàng ngàn ý nghĩ rằng tôi sẽ không thể yêu cô bé đó càng thôi thúc ý muốn nói chuyện với cô bé của tôi. Nhưng tôi chắc chắn một điều tôi là một thằng con trai thực sự ích kỷ. Tôi chẳng thể nào hiểu rõ trái tim mình. Tôi đặt chính bản thân mình và cô nhóc vào trạng thái tranh vinh chơi vơi giữa những nỗi hoang hoại không thể gọi tên. Để rồi khiến cô nhóc phải rơi vào tình cảnh khó xử khi Quỳnh phát hiện ra những tin nhắn trong điện thoại. Quỳnh là cô gái có một đầu óc, cô chưa từng cư xử thiếu suy nghĩ. Ngay cả trong những tình huống mất bình tĩnh nhất, tôi tin Quỳnh sẽ không làm điều gì quá ngu ngốc. Xuất hiện trong tôi lúc bấy giờ không phải là cảm giác sợ hãi của một con mèo đi ăn vụng, mà là sự lo lắng cho Trang. Tôi hiểu. Mình yêu cô ấy, một thứ tình cảm bất ngờ nhưng không hề mong manh. Tôi thích cách cô ấy nói chuyện hồ hởi với những người dân quê tôi, tựa hồ cô đã thuộc về nơi này hoặc ít nhất một phần trong cô thuộc về nơi đây. Tôi thích cách cô lang sang đi chụp ảnh, lấy tin, viết bài nhưng rồi lại trầm ngâm ngắm nhìn biển đông về đêm để tìm kiếm ý tưởng cho một chuyện ngắn nào đó nhưng tất cả điều đó đâu thể thay đổi được gì khoảng cách địa lý một mối quan hệ ràng buộc hay sự hèn nhát trong tôi tôi đứng lặng lẽ ngoài cuộc nói chuyện của hai cô gái đó như cách tôi đã câm lặng theo dõi trang và chỉ có thế tình cảm của tôi dành cho trang không mong manh nó sóng sánh tựa giọt nắng chiều trên những bãi biển đầy mùa gió nhưng đông về và đã chút hết ngay cả trong cái nắng hanh hao Mọi thứ trở nên mơ hồ Nỗi lo âu về một tương lai bất định Khiến tôi làm tăn Đánh đổi 6 năm Lấy một tình cảm nồng nàn Nhưng có thể chẳng thể nào đi đến đâu Tôi suy nghĩ Tôi chăn trở, Nhưng rồi tôi quyết định đầu hàng Sự hèn hạ của thằng đàn ông Với nhiều tính toán ở trong mình Chàng nhắn những tin nhắn cuối Em nhắc nhiều tới từ lần cuối cùng Và kết thúc và tôi biết mọi thứ sẽ phải khép lại mãi mãi.
2: Tôi nói chuyện với hai người đó trong cùng một buổi tối, cách nhau vài tiếng nhưng nội dung không có điều gì thực sự khác, là những mệnh lệnh ngầm đòi hỏi tất cả phải được chôn giấu một cách tự nguyện, bởi chỉ có như thế nó mới không bao giờ bị đào xới thêm một lần nào nữa. Hồi là của người ta, anh chưa từng thuộc về tôi theo mọi nghĩa. Anh thuộc về Đà Nẵng, đầy nắng và gió. Thuộc về con người luôn rất mực thương yêu anh. Dẫu tình yêu đó có thể chẳng đủ để níu giữ anh trong thời điểm này. Cũng giống như tôi, khôi day dứt về tương lai, lo lắng về mối tình sáu năm có lẽ của anh và không đủ dũng cảm để bước sang một thế giới khác. Tôi không trách anh, không hề, bởi nghe chính bản thân tôi cũng hiểu rằng Không dễ để một sự thay đổi lớn có thể diễn ra Trên thực tế chứ không phải lời nói Đôi khi người ta phải từ bỏ một người mà mình thương yêu Để có thể bảo vệ điều mình thương yêu ấy Tôi muốn gìn giữ mãi những xúc cảm đó Những niềm dạo dực tôi đã có khi nghĩ về anh Tôi nhắn tin cho anh như một lời kết thúc Nhắn nhủ mùa đông đến Và cơn say nắng rồi sẽ được chữa lành Tôi mỉm cười Lòng bình yên đến lạ. Tôi vào phần soạn tin nhắn, bấm ngay số đầu tiên hiện ra trong đầu, nhắn vội vài dòng ngắn ngủi. Anh à, em đi xa mãi, rồi cũng sẽ về với anh thôi, anh nhỉ. Hiển Minh sẽ bất ngờ lắm. Anh yêu tôi một cách bình yên và bằng lòng với tình yêu không nhiều sóng gió, nên anh sẽ không thể hiểu được những tâm trạng khó lý giải đang diễn ra trong tôi lúc này. Nhưng có hề gì, chỉ cần tôi biết rằng ở cách tôi chưa tới hai mươi cây số, anh vẫn đang yêu tôi, không ổ ạt nhưng đủ nhiều để nếu tôi quay về. Các bạn vừa nghe truyện
0: ngắn, say nắng mùa đông của thính giả dung Kaei. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với blog Radio câu chuyện này. BLAB Radio thể hiện qua giọng đọc, Chí sinh cao quay Titi Đức Thụy và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia những tác phẩm trị ngắn của bạn, bạn đừng quên gửi tới blog radio qua địa chỉ email blogviệt.com/dalink.vn, dalink được viết như sau d a l i n k. hẹn gặp bạn thứ bảy tuần sau.